0: Y voy a empezar el espacio de hoy diciendo que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ser el puente de comunicación conmigo, por darme una oportunidad en tu día o este espacio y que estés tomando este tiempo, este té y este café conmigo. Gracias por eso y ¡vamos allá! Eh, me gusta la arquitectura porque la arquitectura urbana es como una modificación del hábitat humano y tiene que ver también con la estética y la función de espacios y por consecuencia la manera que tenemos de desplazarnos, de relacionarnos, de cómo vivimos. La arquitectura es como ese tipo de arte que impacta en nuestro día a día. También quería decir que la arquitectura urbana eh, antiguamente estaba divididándolo en dos grandes poderes, que era el religioso y el político, y que ahora esto se ha, se ha visto un poco cambiado al poder empresarial y al poder político. Porque el poder político cada cuatro años o cada ocho años vamos a ver que nuestras ciudades o wow, que a nivel eh, estatal eh, sigue haciendo una especie de intervenciones en nuestro espacio ya sea eh, con parques, hospitales o, de, o nuevas vías, pero sí que es verdad que el poder político lo vemos muchísimo más. Pero también tenemos que tener en cuenta otra fuerza que, que se escapa de nuestros límites, que tiene que ver con las empresas privadas y que España eh, ha querido atraer a las, a las empresas privadas con el área de las cuatro torres, eh, el turismo en la zona de los rascacielos de Benidorm, que también están dentro de los 10 rascacielos más altos de España, como el Hotel Bali, etc. Quiero que demos esta importancia y esta visión eh, a lo que se va a venir y de lo que estamos hablando. Y he querido abrir este espacio de los edificios más altos de España por la corta tradición que tiene en construcción de rascacielos. Hace pocos años, eh, 20 años por así decir, o 30 años que se están creando esta especie de edificios. Normalmente este, es, este gran impacto arquitectónico no se estaba dando en España. Así que nada, vamos a empezar a hablar de las cuatro torres y más tarde voy a hablar de la Torre Picasso. abrir el melón, el melón de la arquitectura que tanto me gusta y que me parecería irresponsable no hablar de ella, ya que eh, desde que me he mudado a Madrid he estado visitando continuamente el área de las cuatro torres, me parece absolutamente brillante ese, esa monstruosidad de edificios al lado de, del resto de edificios de Madrid, esa, esa diversidad ¿no? de edificios, es muy importante tener en cuenta que el skyline de las ciudades eh, es una vista del panorama urbano y el perfil de una ciudad, es decir, es el dibujo arquitectónico de la sociedad de Madrid. En este caso de Madrid a la hora de hablar de la Torre Picasso, de las cuatro torres o de cualquier torre que sobresalga dentro del resto de edificios, pero... ¿Quién tiene el mejor skyline del mundo? Me he hecho esta pregunta y es muy fácil de responder y sería Nueva York. Nueva York porque seguramente hemos aprendido el término skyline mientras veíamos series o películas de Nueva York. ¿Con esto que digo? Pues digo sexo en Nueva York, digo solo en casa, digo Spider-Man, y nuestra mente recurrentemente viaja a ese entorno. Creo que gran parte del turismo de Nueva York eh, tiene mucho que ver con la industria eh, cinematográfica. Y nada, vamos a nuestro, nuestro skyline, nuestra Nueva York, nuestra capital, que es Madrid. Las cuatro torres es el parque empresarial junto al Paseo de la Castellana, más las Torres Kios y la Torre Picasso, que conformarían el dibujo arquitectónico de Madrid. Y para empezar, la número uno, la torre más alta, la torre de cristal, es el rascacielos más alto de Madrid. La torre de cristal tiene una forma de diamante que, en palabras de su arquitecto César Pelli, intenta ser pura en todas sus facetas y por eso tiene esos destellos. Su, con, su construcción se llevó a cabo desde 2004 a 2009, albergando como inquilino mayoritario a KPMG, Red Hat, Seurkaisha, Seat, Adeslas, etc. Siempre, si digo etcétera etc. no es que haya muchísimas más, es simplemente las que he encontrado y las que puedo corroborar que existen. He leído que... Por ejemplo, las letras de KPMG no sé cuánto pesan, pero las de Cepsa cada una pesa 60 kilos. Es decir, ojo con este tipo de letras que dibujan ¿no? y, y que forman eh, parte de la torre, que no se desprendan nunca porque vaya tela lo que nos puede pasar. Pero vamos allá, vamos con la Torre de Cristal. Y es que sus 249 metros y sus 52 plantas están cubiertas exclusivamente de vidrio. Y gracias a una pared bioclimática, puede optimizar los parámetros climáticos. Si nos fijamos bien en este tipo de arquitectura, eh, lo primero que nos viene a la cabeza es qué calor estarán pasando los de dentro. A ver, evidentemente no, está, no es así, porque está creado por arquitectos muy fuertes. Y aparte de arquitectos, hay subcontratados muchísimos más arquitectos y gente muy, muy top. César Pelli es el mismo que creó las Torres Petronas en Kuala Lumpur y que midan casi 500 metros o 450 y pico, una cosa así, es decir, esto para César Pelli no es que haya sido una risa, pero César Pelli está acostumbrado a crear rascacielos impactantes y de manera y con una función empresarial. Por tanto, vamos a fiarnos de, de la Torre de Cristal y de su criterio. Eh... Gracias a la pared bioclimática hace que, pues lo que hemos dicho, ¿no? De que esta torre de cristal sea eficiente, pero ya vamos a ir un poco más allá y es que la torre de cristal en la zona, en la cúspide, en la punta, arriba del todo, tiene un jardín vertical de 600 metros cuadrados, que es el más alto de Europa. El jardín vertical fue, fue diseñado por un arquitecto francés, pero no he querido como empezar a indagar demasiado. Eh, se trata de una torre muy esbelta, eh, que empieza desde una base muchísimo más ancha y termina con eh, piso tras piso. Cada vez que va cogiendo altura termina en una cúspide mucho más pequeña, pero que es absolutamente brillante y preciosa. Me parece que es elegante. Elegante sería la definición perfecta de la torre de cristal. Ahora nos vamos a una torre mucho más diferente, eh, que sobresale al igual que la de PWC, que sería la torre Cepsa. La torre Cepsa es el segundo de los rascacielos más alto de la ciudad, un metro por debajo de su vecina, que es la torre de cristal, y está creada por Norman Foster. Norman Foster es eh, el arquitecto de, y creador de esta torre y se formó en la Universidad de Manchester y se doctoró en Estados Unidos. Norman Foster se caracteriza por su tradición en el high-tech y la investigación de materiales eh, ligeros. El high-tech, aparte de cuando tú te digo high-tech o puedes leer high-tech, tampoco se trata de que, a ver, evidentemente, pues añaden tecnología y lo último de lo último en los edificios, pero también se informa mucho sobre las energías renovables y sobre recicler, o sea, utilizar materiales reciclados. Iba a decirlo mal y lo he dicho bien. Bueno, vamos allá. El capítulo más importante de Norman Foster sería la remodelación que tuvo en el Reichstag de Berlín tras el bombardeo durante esa guerra que tuvieron ¿no? en la época nazi. Y luego estaría también el rascacielos ubicado en la City de Londres, el Swiss Reina Sur Company Building, que se, se dice tradicionalmente el pepinillo de Londres, que tenemos uno muy parecido en Barcelona, ¿no? y que constituye el primer rascacielos concebido con criterios de sostenibilidad energética. Es decir, Norman Foster... Ahí lo, lo tenemos. Voy a decir un par de cosas de edificios que me vienen a la cabeza. Norman Foster también ha creado el Palacio de Congresos de Valencia y el antiguo Hotel Hilton también de la ciudad de Valencia, que ahora no sé si pertenece a Meliá. Edif esos edificios también forman parte de, la, de los fundamentos de Norman Foster. Sí que es verdad que tiene unos más sostenibles que otros, pero bueno, para que tengáis en mente otro tipo de edificios. La torre Cepsa se cimenta sobre una gran losa de hormigón subterránea y que en el superior se divide en tres espacios que están divididos por otros espacios que hacen que el, es que, el que el edificio sea sostenible, porque creo que tiene como turbinas de aire, bueno, etc. También he de decir que estos tres espacios de cristal subdivididos por estas dos franjas que, se, que tienen como un aspecto bioclimático y que están suspendidos en el aire, eh, tienen como una especie de arco metálico de material eh, reciclado como si fuera aluminio que termina con con un espacio arriba, como si fuera una especie de asa creada por Norman Foster y es porque él también pretende que a, en la cúspide del edificio se cree también igual, como vamos a ver más tarde, eh, un espacio eólico de energía renovable para que sea como un edificio eficiente. ¿Qué puedo decir? Que me parecen eh, dos monstruosidades tremendas, que me parece que más que el edificio también tenemos que ver los fundamentos, la ideología y demás. En, en la Torre Cepsa creo que mayoritariamente antes estaba albergado por la gente de Bankia, de la petrolera de Repsol, ahora sé que está Cepsa. No me voy a colar mucho porque sinceramente es de las torres que menos he investigado quién, quién entra y quién sale, pero este tipo de torres... es eh, tienen espacios de alquiler. Entonces es, es muy rápido que, estén, que sean rotativos. También quería dejar que... No sé si es verdad la datación, pero... Eh... Esta torre ha sido adquirida por la inmobiliaria de Amancio Ortega, que ha pagado la suma millonaria de unos 420 millones de euros. Es el segundo edificio más alto que tiene la ciudad de Madrid, Amancio Ortega, ya que el otro ya fue comprado por 2014, creo, que es la Torre Picasso. Y nada, vamos al resto. Y ahora vamos a dar paso a la Torre PWC y a la Torre Emperador. La Torre PWC se trata de la tercera torre más alta de España y su planta, la planta base de este edificio, es un triángulo equilátero. Lo que pasa es que los lados son curvos y desde fuera parece más bien un cilindro, pero no lo es. Este, esta torre, eh, de las cuatro, más bien cinco que son ahora, eh, es la única que se podría dividir entre un espacio empresarial y una zona residencial por el 51% que pertenece al Hotel Eurostars. Una de las últimas plantas de este edificio pertenece al restaurante del hotel que tiene otro nombre, no se llama restaurante Eurostars, no lo busquéis así. La verdad es que no me acuerdo. No sé si la calidad es muy buena para lo que os pueden cobrar, pero supongo que si es un restaurante, igual tiene una especie de brunch o desayuno por la mañana para ir a ver las vistas desde este rascacielos. Eh, es el primer rascacielos de las cuatro torres que está creada por arquitectos españoles que son Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez Sala. Y lo más curioso de esta torre es que está recubierta por una fachada de doble piel, por así decir, que la vemos de color negro, que recuerda las escamas de un pez. Y es que este tipo de, de, de ventanas con este tipo de disposición hace que ofrezca una resistencia mínima al viento, es decir, que sea más sostenible el espacio de dentro gracias a la cobertura que le ofrecen las ventanas de fuera. Por cierto, el rascacielos eh, tiene una azotea que existe un pequeño parque eólico cuyo fin es generar la iluminación de la fachada y el alumbrado de emergencia. La torre PWC sin duda es una torre totalmente diferente a las demás ya por las vistas cilíndricas de fuera como esa doble capa de piel que realmente podemos observar. No es como el resto de las torres que podemos ver que tienen como una especie de centímetros que crean como una cobertura de, de clima diferente, sino que este edificio ya desde fuera nos hace ver que es diferente. tienen las siglas de PWC porque es eh, como... La mayor es, es la mayor empresa que contiene este edificio no sé si como las otras eh, empresas y los otros rascacielos contienen más espacios de alquiler y que están mezclados, sinceramente no lo sé, porque este edificio desde abajo marca simplemente dos entradas diferentes, que sería la entrada al hotel y la entrada a, desde PwC así que terminamos con con esta torre, la tercera torre, y vamos a la cuarta torre. La cuarta torre era conocida por torre Espacio y ahora, desde 2015, que fue adquirida por un filipino, eh, se llama Torre Emperador. El, el propietario quiso cambiarle el nombre y estamos hablando del cuarto rascacielos más alto de España y el octavo más alto de la Unión Europea, que no es moco de pavo. Pensar que si la cuarta torre de Madrid es la octava eh, más alta en, en Europa. El resto de edificios son mucho más altos. Por, por tanto, tenemos un skyline muy importante y, eh, dentro de la nueva generación de edificios eh, rascacielos eh, dentro de, de la Unión Europea. Es decir, vamos bien, tenemos un parque empresarial eh, de business Creo que muy bonito. Vamos a, a seguir hablando de la Torre Emperador, ya he dicho que le cambiamos el nombre, que fue pues. era un edificio creado por Juan, Mir, Juan Villarmir y fue pues vendido por, por diferentes motivos, no sé si por corrupción, por falta de cash. No sé muy bien lo que le pasó a este señor, lo que sí es que sé que he estado buscando muchísima información sobre el antiguo propietario de la, de la Torre Espacio, Torre Emperador que es ahora, y sale en un montón de casos de corrupción. Eso para entrar. Por segundo, eh, se dedica al ferrovial, a, a puertos, a caminos y todo esto, y dentro del de, de edificio emperador siguen habiendo este tipo de empresas que creo que son suyas también. Lo más curioso del antiguo propietario es que en la planta 33 hizo construir una capilla que solía visitar antes de ir al despacho y que la última planta perme, per, o sea, era como su segunda residencia porque él tiene, eh, una residencia, tenía una residencia a las afueras de Madrid y tenía como donde pasar año nuevo o donde echarse una cabecita o un fin de semana aquí si él lo quería. Eso es lo que yo he leído de Juan Miguel Villarmir. No me va a extender más eh, con este tipo de propietario y voy a hablar del arquitecto que fue Henry N. Cook, un arquitecto estadounidense graduado en Harvard. ¿Que, ¿Quién es Henry Cook? Pues bueno, tuvo pues, sus obras más señaladas: son el Palas Villas Marí de Montreal y la Torre del Banco de Estados Unidos en Los Ángeles. Los inquilinos de este edificio, pues como he dicho antes, Ferro Atlántico, Ferro Iberia, y también embajadas. ¿Qué tipo de embajadas? Pues la británica, la de Holanda, la de Australia, la... Pues etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de maravilloso este tipo de skyline en Madrid? Pues a pesar de que pues si vemos los metros eh, la altura de los rascacielos no son como muy impactante es lo impactante de este tipo de edificios es que se encuentran en la zona más alta de Madrid y la perspectiva desde Barajas nos da a ver cómo eh, son lo más alto. Aún así es una apuesta muy atractiva hacia los negocios de Madrid y me parece absolutamente brillante. No voy a desmerecer la última torre, aunque de este 181 metros es mucho más baja que el resto y es la torre Caleido. La Torre Caleido, más conocida como la Torre Caleido, es más conocida por el Instituto de Empresa, que es quien alberga este edificio. Eh, este edificio ha tenido también mucha polémica porque en 2009 eh, se paró, eh, o sea, querían empezar a construirlo y ha terminado construyéndose en 2022, quiero decir, muchísimo más tarde. Se habla de que tiene... Eh, alquilado el espacio, el IE hasta tal, otros dicen que si lo construyó y le pertenece y alquila eh, el resto de habitáculos sinceramente no lo sé, no me voy a meter en ese berenjenal, lo que sí que sé de este espacio es que este edificio es como una T invertida que la parte eh, de la T invertida, la, el palito de arriba que sería de la T, que en este caso está abajo, eh, hace un recorrido por toda la área de, de las cuatro torres, eh, la zona subterránea y la zona media eh, desde vistas hacia abajo hacia un parque y que ahí pues nada eh, con manuela carmena y creo con los otros gobiernos ha decidido pues poner un centro comercial un par de cines y también creo que va a estar el hospital quirón si no recuerdo mal este tipo de proyectos se quieren abrir a lo largo de 2022 pero se ha ido retrasando tanto que sinceramente no lo sé. Lo que es importante es que este tipo de espacios y este tipo de área de, de business eh, se ha creado en, en la zona alta que también se, se va a empezar a estar Madrid Norte. Y Madrid Norte que es pues zonas verdes, espacios peatonales y mayor calidad de medio ambiente para la sociedad madrileña. Estoy muy orgullosa de este tipo de proyecto, de este tipo de edificación actual dentro de Madrid y creo que nos puede aportar una riqueza arquitectónica, aunque sea actual y que nos parezca banal porque está hecha a base de hierro, cristal y, y que tiene como una especie de especulación bancaria o de propiedad inmensa, pero bueno, esto existe, es nuestra sociedad. Tenemos que también tener la perspectiva de que formamos parte de esto y que, sinceramente, son impresionantes. Y para terminar... Quiero hablar un poco de la Torre Picasso, de una de las torres que ha sido de las más altas de Madrid antes de que se construyera el área de las cuatro torres. Y decirte que has llegado al final de, de este podcast y que muchísimas gracias por haberme escuchado. Si puedes dejarme un mensaje, si quieres decirme que cambie de tema, que te parece eh, que es poco interesante, que te parece más interesante que hable en vez de espacios arquitectónicos, pues que hable más de arte, que hable más de gastronomía. Que me ayudes eh, en este proyecto que estoy empezando a crear porque tengo muy en cuenta todas las opiniones constructivas de los demás. No opiniones, sino opiniones constructivas. Así que voy a hablar brevemente de la Torre Picasso y nos vamos a despedir. La Torre Picasso eh, se trata de un rascacielos ubicado también en la Castellana, en el Paseo de la Castellana de Madrid, que se creó a lo largo de 1980 y 1988 y fue creado por el arquitecto Minoru Yamasaki. Minoru Yamasaki es conocido por haber construido las Torres Gemelas, el edificio, 1, el edificio 1 y 2 del World Trade Center y Yamasaki fue uno de los arquitectos más prometedores del siglo XX por su modernismo romántico entre comillas y el neoformalismo en la arquitectura. ¿Qué es el neoformalismo? Pues el uso de materiales caros, el travertino, el mármol, el granito, y que normalmente tienen alzados muy simétricos y superficies lisas, ya tanto fuera del edificio como a la hora de representar toda la planta del él. Minoru Yamasaki provenía de una familia japonesa que tuvo que emigrar a Estados Unidos en busca de una mejor vida y que se ubicó en Washington. Pero como no tenían eh, mucho dinero, eh, Yamasaki tuvo que irse a Alaska a trabajar en una envasadora de salmón para poderse graduar más tarde en arquitectura porque no se lo podía cosechar. Esto también me recuerda, y lo digo y lo quiero recalcar como que no es lo mismo correr el niso que con correr en vallas. Y quiero dar, eh, decir que si tú que me estás escuchando has tenido que trabajar en verano, trabajar en navidad... O tener que currártelo más que el resto para poder eh, sacar algo que te gusta, que te felicito. Y sobre todo que si mi aquí Yamasaki pudo hacer esto y puedo crear edificios súper bonitos... Tú eres capaz de hacer lo que, lo que tú quieras hacer. Y que si evidentemente vienes de una familia un poco más acomodada... Y que has estudiado algo y por lo que sea, por tu familia, por haber tenido algún... Te doy fuerza, te doy fuerza porque somos capaces de todo. Y que si te dedicas a lo que te gusta por muy poca riqueza que te dé... Mis felicitaciones, porque te va a ir todo bien. Solo tienes que esperar un poco más... Y vamos allá. El, el, la Torre Picasso, el, la característica más notable que tiene es el amplio arco de la entrada que soporta toda la fachada. Y a pesar de que a mí me encante esta Torre Picasso y esté hablando de ella como una loca ahora, antes de terminar, la Torre Picasso es un calco de una torre que se llama Peinorde en Seattle. Eh, la Torre Picasso dejó de ser la más alta. Eh, cuando construyeron las cuatro torres y el gran hotel Bali de Benidorm, pero anteriormente sí que era la más alta. En fin, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado aquí, muchísimas gracias por formar parte, pues, entre comillas, de mi público o simplemente te ha interesado el podcast de hoy. Y espero que tengas la semana más agradable que puedas tener y que mucho ánimo para, para lo que te queda de semana.